0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43» параграф, потому что речь идет о преподавании истории в школе, и, и 43, потому что два учителя истории, ныне действующий Леонид Кацва и э, бывший Алексей Кузнецов, имеют непосредственное отношение к бывшей 43-й школе, сейчас школе номер 1543. Э, сегодня мы оба с Леонидом удаленно, поскольку, во-первых, как хорошие напарники мы заболели одновременно, во-вторых, э, поскольку как хороший ученик всегда болеет в каникулы, мы тоже дождались конца учебного года. Вот. И вот таким вот образом синхронно выступили. Я напомню, что прошлая передача, которая у нас называлась «Битва за парламент», была посвящена тому, как оформлялась идея Первого Российского парламента Государственной Думы, через какое сопротивление ее инициаторам пришлось пройти, какие были предварительные варианты, законосовещательная так называемая Булыгинская Дома и закон Получили мы предыдущую передачу на том, что манифестом 17 октября было установлено, что ни один закон не может приобрести силу без одобрения Государственной Думы. Сегодня вторая передача этого цикла. Сразу скажу, что в нем будет три передачи. Сегодняшняя называется «Битва при парламенте». А заключительное, сразу скажу, будет называться «Битва в парламенте». Там пойдет речь уже о деятельности Первой Государственной Думы. Деятельности, к сожалению, достаточно непродолжительной. «Битва при парламенте» разговор будет посвящен тому, как уточнялась вот эта вот идея, потому что манифест 17 октября только-только общий парламентский принцип закрепил, но нужно нужно было уточнить, как, собственно, будут происходить выборы, как будет э, идти работа Государственной Думы, как она будет взаимодействовать с другими высшими органами других ветвей власти исполнительной в первую очередь, а также верхней палатой парламента, под которой подразумевался Государственный Совет. Вот. И вот Таким вот образом, значит, мы с вами остановились. Последняя мысль, которая прозвучала в предыдущей передаче, в том, что требовалось вот эти вопросы разрешить в более подробном законе. Вот, соответственно, сейчас мы начнем разговор с того, когда и как это было сделано. Леонид Александрович, приступайте.
1: Да, но манифест 17 октября обычно воспринимается как некий закон, значит, он сразу обеспечивает избирательные права и законодательный характер думает, не совсем так, потому что манифест — это декларация, как я как раз в заключении предыдущей передачи говорил. Стало быть, требовалось создание нового избирательного закона. И, ну да, вспомним формулировку, которая по этому поводу была в манифесте привлечь к участию в Думе те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательного права. И, надо сказать, вид, который был назначен буквально через два дня после принятия манифеста 19, ноября, 19 октября, прошу прощения, председателем Совета министров, вот теперь уже Совета министров, а не Комитета министров, то есть полноценного правительства, он предложил составить проект избирательного закона общественным деятелям достаточно умеренного плана. Это Александр Николаевич Гучков, это Евгений Николаевич Трубецкой и это Дмитрий Николаевич Шипов.
0: Лень, а давай, Ленин... уточним, давай уточним, скажи, пожалуйста, а вот до того, как э, был создан Совет Министров и ВИТО стал его первым председателем, в Российской империи что правительство как органа вообще не было?
1: формально было. Значит, было два органа, один из которых действительно назывался Комитетом Министров, это был такой координационный орган, во главе которого стоял специальный председатель. (кười) Но это был орган безвластный, и трижды подряд на этот пост переводились предшествующий министр финансов.
0: То есть это что, такое кладбище политиков своеобразное?
1: Да, что-то вроде почетной отставки. Mm-hmm. Вот, в частности, Витте был переведен на этот пост в 1903 году, когда он не поладил с императором по поводу предстоящей русско-японской mm-hmm. Вот В свое время Бунге был на этот же пост переведен Николай Христианович Бунге, которого заменил на посту министра финансов Ушнеградский. И с другой стороны был совет министров, но этот совет министров возглавлял лично царь. И это был очень своеобразный совет, где каждый министр отчитывался лично перед царем, и совет министров в полном составе исчезающе редко созывался. И вот теперь он был создан как полноценное правительство, правда тоже не все министры там были под председателю, например, Ну, во-первых, назначал министров туда государь, хотя и по рекомендации председателя. Причем тоже не всех. Например, министр внутренних дел или министр иностранных дел или военный министр – это были кандидатуры лично царские
0: очень напоминает нынешнюю ситуацию, когда министр так называемого силового блока тоже исключительно по согласованию с с главой государства. Но
1: надо добавить, что в первом правительстве, которое таким образом было создано, ключевой министр, министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново был абсолютным оппонентом Витте. Mm-hmm. Вит старался проводить политику более-менее либеральную, а Дурново был сторонником жестко-консервативной, кон- прямо скажем, реакционной политики. И они жутко да. вот. это. Но сейчас э, дело не в этом. А дело в том, что, вот я повторяю, Вит предложил создать проект избирательного закона общественникам, и они высказались, что надо сказать довольно удивительно, за всеобщее прямое избирательное право, ну, естественно, только для мужчин из 25 лет. Почему я говорю, что это удивительно? Потому что вообще-то люди этой ориентации, я имею в виду будущих активистов, они, в принципе, не были сторонниками всеобщего равного избирательного права и высказывали скорее за избирательное право цензовое. Вот всеобщее прямое равное избирательное право, то, что мы называли четырехвостки в прошлый раз. Это скорее был проект более левой публики, а именно проект кадетов. Но тем не менее вот они высказались именно так и Вит попал в довольно затруднительное положение, потому что с одной стороны он <coughs> очень хотел пойти им навстречу, а с другой стороны очень очень боялся всеобщих выборов. И, как пишет один тогдашний сановник, был такой крупный чиновник в МВД Сергей Коржановский,
2: что
1: mm-hmm. ты боялся всеобщих выборов с полным основанием. Неподготовленность правительства, некультурность населения и все это неминуемо отдавало Думу в руки тех, вот я цитирую теперь, кто предложит избирателям наибольшие материальные выгоды и прежде всего раздел земель и захват фабрик. То есть уже тогда было понятно, что прямые выборы при таких условиях это козырь в руках популистов. Само слово популист тогда еще не использовалось, но тем не менее то, о чем говорит Крыжановский, это именно популизм.
0: Я помню, что кто-то, не помню, вот, к сожалению, кто, может, у тебя всплывет сейчас в памяти, говорил э, очень похожая фраза, что вот если будут допущены всеобщие выборы, то э, в Думу попадет много адвокатов. Видимо, вот эта Нет, профи- вот, профессия ассоциировалась вот именно с популизмом. Вот такой, с таким...
1: Это uh-huh. понятно, да. Вот этой фразы автора я не помню. А дальше мы к этой мысли еще вернемся обязательно. Значит, но у Витты была еще и другая проблема. Вита понимал, что он и так уже крупно насолил императору своим манифестом 17 октября, что тот в крайнем раздражении, и что закон о всеобщих выборах – это раздражение, способен только усилить. И вот 19 ноября 5 года состоял заседание правительства, на котором Дмитрий Николаевич Шепотов, ну, как вам сказать, не дипломатично, заявил, что всеобщий выбор уже манифестом 17 октября предрешены.
2: Mm-hmm.
1: И Витта возразил. Витта сказал, что нет, основа манифест 6 августа о создании Булыгинской думы и сословные выборы все должны сохраняться. А потом он очень шипово выговаривал, Говорил, что, вы понимаете, получается по вашим словам, что я вынудил императора подписать манифест, предрекающий, то есть предопределяющий, правильно сказать, всеобщий выборы. На самом заседании вот 19 ноября мнения разделились. Очень интересная аргументация. Меньшинство министров высказалось за всеобщие выборы, не прямые, но всеобщие, так как Россия – страна демократическая, а потому идеи равенства, в частности равного и общего участия в выборах, не могут не находить в нашем обществе самой благоприятной почвы для своего развития. Звучит
0: не очень, сказать, мягко говоря. Да.
1: да, не очень. ожидаемо для большинства наших, я думаю, современников, в устах царских министров.
0: Давайте А уточним. вот большинство высказал спрочу. Давайте уточним, что непрямые выборы подразумевают, что те сословия или классы, для которых они непрямые, избирают первоначально представителей. Ну, непрямые да?
1: выборы подразумевают
0: выборщиков. Да, они избирают, избирают своих представителей, да, а те уже избирают да, а через какой то уже депутат.
2: Угу.
1: Так вот, большинство было против всех общих выборов, и... Ссылались они при этом на исторический опыт, и дальше тоже очень интересная аргументация. Исторический опыт, который свидетельствует, что система общей общей подачи голосов представляет собой почву, весьма благоприятствующую проявлению деспотизма масс, этого наиболее тягостного из всех видов тирании. Ну, понимаешь, все-таки надо иметь в виду, что в большинстве европейских стран избирательное право не становилось всеобщим сразу. Оно появлялось всегда как цензовое.
0: И Да, особенно веке, это хорошо на примере первого парламента британского видно. И в
1: Англии, но и во Франции это так в 19 да. веке. То есть постепенно избирательное право расширялось и <coughs> всеобщим становилось далеко не сразу.
0: Причем во Франции это происходило совершенно нелинейно, там случались откаты да. назад. Да? Ну,
1: забегание вперед, там были главным образом во время революции, конечно. Да,
0: я имею в виду, конечно, перед революцией.
1: Да. Так вот, разногласия эти были вынесены на совещание уже в царском селе. Оно прошло в три дня, 5 7 декабря. Председательствовал лично Николай II. И обсуждались два проекта. Значит, один Булыгинский. Ну, с некоторым дополнением, о котором чуть позже. И второй вот проект общественников. На этот раз Гучков, Шипов и, так сказать, прочая эта компания, они постарались зайти с другой стороны. Они пытались продемонстрировать, что их проект носит охранительный характер. Гучков говорил так. Дума будет консервативной только в том случае, если возможности участвовать в выборах, будет дана всему русскому народу, а не отдельным его классам. И кроме того, он возражал против создания отдельного рабочего представительства. Он говорит, Эти последние, имея в виду депутатов от рабочих, будут держать в руках нити всего рабочего движения и диктовать обществу свои условия. Это будет организованный стачный союз. Но этот фокус не прошел. И против всеобщей подачи голосов выступил прессе Дмитрий Федорович Штрепов. Он сказал, что если мы из всеобщее избирательное право, то получим революционную Думу. Трепов ним... на данный
0: момент товарищ министр внутренних дел, если не ошибаюсь, да? И дворцовый комендант.
2: Угу.
1: И с ним оказался... Полностью солидарен э, крупнейший юрист, которого мы упоминали в прошлый раз, Николай Степан Штаганцев. Вот Таганцев сказал так, э, при всеобщем избирательном праве устранено будет э, влияние землевладельцев, помещиков, торгово-промышленного класса и останется одна серая масса. И вот здесь я хотел бы остановиться, потому что вообще, э, ну, Мы все выпускники советской школы. И твердо, так сказать, понимаем, на первый взгляд твердо, что вообще всеобщее избирательное право лучше, чем не всеобщее. Но только не надо забывать, что речь идет о 1906 году. Мы точных данных по этому году о проценте грамотности в стране не имеем. А вот при переписи 1897 года, она была первая и до революции последняя, грамотных оказалось 27%. Значит, всеобщее избирательное право в стране, где грамоту знают каждый четвертый, ну, чуть больше, чем каждый четвертый, а с учетом того, что это избирательное право для мужчин, конечно, наверное, уже каждый третий. Это все-таки вещи действительно очень рискованная. Причем, понимаете, грамоту знает, это знает, имеет, значит, имеет образование в объеме, ну, примерно двух современных классов. Mm-hmm. Вот как предоставлять э, право э, избирать, причем избирать не сельского старосту, а парламент э, людям, которые не умеют читать. И стало быть, информацию могут получать только устную, посредством слухов, радио ведь тогда не было. Так что у меня идея избирать всеобщего избирательного права в тех условиях вызывает очень большие сомнения.
0: Ну, я бы добавил, что помимо неграмотности есть еще одна проблема. Огромная часть крестьянской массы за пределы своей деревни практически никуда не выезжает. И, следовательно, это, связанные вещи. Да, разумеется. это и...
1: связанные вещи, грамота, кругозор.
0: И, соответственно, ну, будет зависимо и... от мнения, так сказать, мира, да, конечно, вот этой вот общины.
1: Конечно.
2: Угу.
0: И в, в конце
1: концов, на третий день совещания Николай поддержал консерваторов, заявив следующее. Мне стало ясно, что для России лучше, безопаснее вернее проект первый. Проект второй мне чутье подсказывать, чего нельзя принять. Идти слишком большими шагами нельзя. Сегодня всеобщее голосование, а затем недалеко и до Демократической Республики. Значит, в результате было решено сохранить систему Кури, дополнить курию, курий рабочий. И получилось так, вот если избирательный закон декабрьский сравнить с избирательным законом 6 августа, то мы увидим, что доля землевладельцев сократилась с 34% до 32%, доля горожан с избирательным цензом тоже сократилась с 24% до 22%, крестьянская доля на 1% выросла вместо 42-43%, а рабочим Отдано 3%. Вот рабочее куры 3%. Получалось так, что один выборщик избирается от 2000 землевладельцев, от 7000 городских избирателей, от 30 тысяч крестьян и от 90 тысяч рабочих. То есть избирательное право не только не всеобщее, но оно еще очень неравное
0: скажи, пожалуйста, при том, что немалую часть тогдашнего рабочего класса составляли э, крестьяне-отходники, многие из которых нанимались на фабрике только на несколько месяцев в году, а остальное время... Воз... К, тому
1: времени, к тому времени это было уже не настолько развито. Это все-таки больше свойственно второй там середине 19 века. Mm-hmm. Но тут другая проблема. Дело в том, что вот эта рабочая куря предназначалась только для фабрично-заводских рабочих.
0: То есть для рабочих означает, крупных что... предприятий, да?
1: Да, это означает, что занятые в ремесленном производстве выпадали. По-видимому, выпадали рабочие строительства и транспорта.
0: Я правильно помню, что там была такая вот уточняющая оговорка, что для предприятий числом не менее 50, по-моему, рабочих? Или Кажется, что-то, да. Что-то Я в этом роде. Я цифру не помню, но... Ну, в общем, числом рабочих было ограничено.
1: Да, 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 да. Да, но я и говорю о том, что выпадали кустарные производства, выпадал транспорт, выпадал строительная артель и так далее. Значит, манифест об о, учреждении Думы появляется 20 февраля 6 года. Значит, Дума избирается по этому манифесту на 5 лет. Царь ее может распускать досрочно. При этом учреждается, как ты говорил сегодня, Государственный Совет. Надо помнить, что Государственный Совет существовал в России с десятого года.
0: Да, это единственное но, из реформ Сперанского, что было реализовано.
1: Да, это единственное, что уцелело из проекта Сперанского. Но он полностью назначался императором. Теперь порядок его формирования изменился. Теперь царь его назначал только наполовину. А на вторую половину его избирали. Но избирали не так, как думал. А избирали, ну вот кто помнит э, первые демократические выборы в Советском Союзе в 1989 году, тот, может быть, помнит выборы по организациям.
0: Да, конечно.
1: Там, от КПСС и до общества книголюбов. Вот примерно подобное нечто было и здесь. То есть э, избирали половину Государственного Совета, губернские земства, городские думы крупнейших городов, э, дворянские общества. Купеческие общества, биржевые комитеты, университеты и православное духовенство.
0: А биржевые комитеты в этой э, конструкции, а они кто? Это что это такое объединение крупных предпринимателей? Ну, в
1: основном, да, там были и биржевые комитеты, и торгово-промышленные комитеты, то есть это организации да, крупных предпринимателей.
0: Uh-huh. То есть сохранен сословный подход, да, со, представительство сословий в Государственном ну, Совете.
1: Да, хотя это не совсем сословие, конечно, потому что такого сословия буржуазии, понятно, нет. Но, тем не менее, он близок к сословным.
2: Угу.
1: Значит, выборы состоялись в марте шестого года. Ну, мы со школьных времен помним, что большевики эти выборы бойкотировали. Менее известно публике, что бойкотировали не только большевики, но бойкотировала часть меньшевиков, бойкотировали эсеры. То есть все те, кто полагал, что революция еще на подъеме, и мы еще, так сказать, революционным путем покажем. То есть они настаивали на том, что надо не в Думу ходить, а бороться с самодержавием на улице. Теперь посмотрим, каковы оказались выборы. Вот тут я... Позволь себе большую цитату из мемуаров Владимира Иосифовича Гурко. Владимир Гурко сын знаменитого фельдмаршала Иосифа
0: Гурко, Героя Русско-Турецкой войны в 1978
1: году. И очень консервативный, очень правый деятель. Так вот он пишет: избранные в подавляющем большинстве принадлежали к крестьянскому сословию. Прошло на выборах и значительное число священников. Сведения эти вызвали всеобщую радость среди членов правительства, причем Вид выразил общую мысль, сказав: слава Богу, дума будет мужицкая. А обер-прокурор Синода Аболенский, Алексей Дмитриевич Аболенский, добавил: Ну и Поповская, что тоже не дурно, возражений не последовало. Никому и в голову не приходилось, что звание крестьянина еще не гарантирует политической благонадежности облеченного им лица. Однако, следом за сведениями о сословной принадлежности избранных в члены Государственной Думы стали поступать сведения об их партийной партии. Выяснилось, что большинство избранных именуют себя кадетами, то есть сторонниками леволиберальной партии. При таких условиях крестьянское большинство являлось уже не плюсом, а минусом. Так как было понятно, что это будет серая толпа, всецело находящаяся в руках нескольких десятков интеллигентов кадетского образца. Вот это как раз те самые будут адвокаты, о которых ты упомянул.
0: не скажи, пожалуйста, а, а, да. а, откуда могла, как могла сохраниться вот эта иллюзия, что мужицкая, то есть крестьянская дума будет, вот. э, так сказать, лояльна вот. в 906-м? Вот. Вот После после крестьянских подробов Усадь 905-го.
1: Этому, надо сказать, удивляются и историки. Но, тем не менее, это было именно так. Вот, в частности, этому страшно удивляются биографы э, Витте. Вот я даже покажу книгу. Э, Вот она. Авторы Карелин и Степанов. Это очень, очень интересная биография Виты, и я во многом, готовясь к сегодняшней передаче, на эту книгу опирался. Когда мы посмотрим, каковы оказались результаты выборов, право и в дому не прошли. Вообще ни одного человека не оказалось. Вот так называемых правомонархических партий.
0: А от они шли? Правили... Они да. шли? То есть они это не, не ситуация социал-демократов, которые практически Нет. устранились от выборов? Вот социал-демократы прошли. В личном 100%. качестве, по-моему, 10 человек, да, если не ошибаюсь? 17. 17.
1: Угу. 17. И все естественно, были э, из той части меньшевиков, которая, думаю, не бойкотировала. Но если октябристов 13, то кадетов 153. Кроме того, к кадетам близки были несколько э, национальных группировок, ну, потому что Это были так называемые национальные коло, вот поляки так себя называли, польская коло, Но все они были, так сказать, политически близки к кадетам. Их 60 человек. Это поляки, это
0: Кавказ, это Средняя Азия?
2: Да, да. (кх)
1: Еще 40. Это малые э либеральные партии между кадетами и октябристами, находящиеся, типа (кх) партии мирнообновленцев. Трудовиков 97. Это кто такие? Вот. Трудовики – это э, крестьянские депутаты, которые были идеологически ближе, конечно, э, по видим к ССР, А если совсем точно говорить, то они были немножко правее ССР, и ориентировались они скорее на партию народных социалистов. Чайковский. Ну, но... скорее пеше... Алексей Пешихонов. Угу. И, наконец, да, 17 социал-демократов, о чем я сказал. И вот что характерно только для Первой Думы. 103 беспартийных депутатов.
0: То есть таких, которые...
1: (зас) Они еще не
2: определились.
1: Они свою принадлежность не определили. И вот, когда это выяснилось, то ситуация стала меняться, правительственное отношение стало меняться. Тут же Гурко пишет, Вита по мере выяснения истинного состава Государственной Думы становился чернее тучи и запальчиво приписывал результаты выборов деятельности Петра Дурнового принятым им крутым мерам в смысле подавления революционного движения.
2: Mm-hmm.
1: Причина была, разумеется, другая, а именно широко расточавшись с кадетами обещание дать крестьянам землю в любом размере, причем об условиях ее получения крестьянами благоразумно умалчивалось.
0: То есть ну, тот самый о, популизм, иными да, но я
1: все-таки хотел бы отметить, все-таки, что не надо забывать. Гурко, человек очень правый, вот для него кадеты э, абсолютные враги. И, возможно, он здесь немножко преувеличивает вот, их демагогическую, так сказать, сущность. Витезов в своих мемуарах написал так. Весь выборный закон был основан на том, что нужно дать главный голос крестьянству. Нужно, чтобы Дума была, если не крестьянская, то преимущественно крестьянская. В нем крестьянство – историческая основа консерватизма. Что ж крестьянство дало в Первую и Вторую Думу? Наиболее крайние элементы и массу революционеров. Вот тебе и консерватизм крестьянства. Консерватизм крестьянства в настоящей стадии его развития И про настоящего взбаломученности – это фраза. Ибо стихии не подчиняются закону последовательности. Вот это как раз то, о чем ты спрашивал. Как можно было в 1906 году надеяться на крестьянский консерватизм? Но это, по-видимому, объясняется тем, что российская верхушка все-таки была уверена, что в 1905 году Революционеры спровоцировали, интеллигенты спровоцировали, евреи спровоцировали. А мужик повелся. А вот сейчас mm-hmm. все успокоится, и будет все, так сказать, как и прежде. И не получилось, как мы видим. Ну, вот прошли выборы в Думу. А дальше нужно принимать новую редакцию из основных законов чтобы сразу было понятно, когда появились основные законы Российской империи. Появились они еще при Николае I с созданием свода законов.
0: Ну, деятельность комиссии Спиранского, иными словами. Совершенно
1: верно. Сначала было изнополное полное собрание законов Российской империи, 45 томов чудовищный труд, а затем и 15 томов свода законов, Потом это редактировалось. Последняя редакция была в 1892 году, то есть еще при Александре III. Ну, а теперь после манифеста, конечно, требовалась новая редакция основных законов. Почему это было важно сделать до созыва Думы?
0: Чтобы Дума не утверждала это все,
2: видимо. Да.
1: Дело вот в чем? по манифесту 6 августа Дума не имела права изменять основные законы. То есть, законы – да, но основные законы – нет. И поэтому нужно было депутатов поставить, что называется, перед фактом. Обсуждались основные законы в апреле месяце, 7-12 апреля. И возник спор.
0: Обсуждались с тем же составом. Что и в ноябре-декабре? Я думаю, что что не не только. Это (как)
1: и правительство, и царь, и определенная группа, по-видимому, царских приближенных, может быть, членов Государственного совета, может быть,
0: сенаторов. Но без участия вот этих общественников Гучкова, Жоповой. Теперь уже без,
2: конечно.
1: Это было совещание в царском селе. И... Спор, собственно, возник у подавляющего большинства присутствующих с одним единственным участником. Но этим участником был сам Николай II. Что зацепило? Зацепило вот что. В старой редакции основных законов, вот этой редакции 1992 года, говорилось, император всероссийский, есть монарх самодержавный и неограниченный. Вот, собственно, из-за слова «неограниченный» все и произошло. Дело в том, что проект Совета Министров гласил императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Слово «неограниченное» там уже не было. Николай II уцепился за слово «неограниченное». Он требовал, чтобы это слово было включено. Хотя, говорил, да, если Россия того пожелает, я готов общаться с самодержавиатричей. Да, говорил он. Я понимаю, что упоминание о неограниченной власти вызывает недовольство. Но чье недовольство? Это будет недовольство образованного элемента, пролетариев и третьего сословия.
0: То есть 90% о, населения?
1: Нет, нет. Нет, Нет? дорогой мой. Он продолжал. А 80% русского народа будут со мной, окажут мне поддержку. И будут мне благодарны за такое решение. То есть, кто такое у него третье сословие? У него третье сословие это буржуазия городская. А А 80% это крестьянская масса. дворянство. То есть недовольны будут рабочие, интеллигенция гнилая. И буржуа, бизнесмены, выражаясь сегодняшним языком, а масса масса ли будет со мной. Дело в том, что Николай II до конца своего пребывания на престоле, вот до 17 года, был уверен в любви и преданности русского народа.
0: При том, что только что получили крестьянскую думу, где большая часть депутатов себя позиционирует как кадеты, то есть как да. левые либералы. Ну вот, ну вот. А хотел какой-то. верить, хотел верить. Не да. только как
1: левые либералы, но еще и, и левее 97 человек, вот эти трудовики.
0: Они же mm-hmm. левее кадетов. Да, конечно. Они вообще не либералы, они ближе к социалистам.
1: Так, о, о том и речь. И, конечно, возражение царя э, публику, так сказать, шокировали. Э, Виктор сказал, что, знаете, издавать новую редакцию основных законов с формулировкой о неограниченной власти царской нельзя тогда уж лучше давайте заявим, что государь сам сдаст, основные законы, когда сочтет нужным. Но только тогда имейте в виду, что будет обсуждение основных законов в Думе, Дума неизбежно при этом превратится в учредительное собрание, и для того, чтобы охранить верховную власть, нам придется пережить вторую революцию. Но, как ни странно, решил вопрос, Человек очень консервативных взглядов. Мы его упоминали в прошлый раз. Это великий князь Николай Николаевич, дядя царя. Именно он нашел, так сказать, решающий аргумент. Такую фразу, с которой Николай II не мог справиться, он не мог ей возразить. Он сказал манифестом 17 октября, слово неограниченный, вы, вас, величество вас императорское величество, уже вычеркнули. Угу. Николай очень неохотно согласился, и слово «неограниченное» действительно из э, основных законов исчезло. При этом э, следует иметь в виду, что основные закон провозгласили. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке. Для того, чтобы закон утвержден был, значит, его должны были одобрить обе палаты и затем утвердить царь. Но при этом в основных законах имелась так называемая статья 87 которая гласила, во время прекращения занятий Государственной Думы Если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке с Совет Министров представляет о ней государю-императору непосредственно. То есть, иначе говоря, в период между сессиями Думы законы можно было ну, в исключительных случаях принять без Думы. Подразумевалось ли, что после
0: этого они должны быть утверждены Думой, когда она начнет следующую сессию?
1: По-видимому, да.
0: Как это будет главное, со
1: Столыпинскими что... законами? Самое главное, года. что в таком порядке избирательный закон менять был нельзя.
0: Угу. Это, поэтому... нам важ... это нам важно для седьмого года.
1: Именно поэтому то, что произойдет 3 июня седьмого года, называется переворотом. Угу. Вот. А, значит, власти посчитали что только прерогативы верховной власти в основных законах зафиксируют неудобно. Поэтому в них были зафиксированы также права российских подданных. Какие права? Неприкосновенность личности, имущество, жилища, право беспрепятственного выезда за границу и возвращения в Россию, Право свободного выражать и распространять свое мнение, иначе говоря, свободу слова и печати. Образовывать общество и союзы, это то, что называется свобода союзов, устраивать собрания. Но одновременно было принято право, правило, прошу прощения, согласно которому разрешение на проведение собраний давал полиция. А министр внутренних дел любой союз мог закрыть есть таковый, считал общественно опасным. Тайна переписки, что интересно, в основные закон не вошла. То есть перлюстрация, по-видимому, должна была сохраниться. Значит, новая редакция основных законов опубликована была 23 апреля. До открытия Думы оставалось 4 дня. Но к этому времени Витте уже главой правительства не являлся. В чем так произошло. Дело в том, что итоги выборов были сочтены неудовлетворительными. Они действительно свидетельствовали о том, что общество недовольно. В чем недовольны были и правые, и левые. Витте попал, так сказать, под огонь перекрестной критики. И консерваторов, и оппозиции. Ну а после апрельского совещания, где вот, сла это битва за слово неограниченный, э, Вита подал в отставку. Э, ну, почти все, кто пишет о Сергея Юльче, полагают, что он твердо был уверен, что отставки его царь не примет. Ну вот один из его ближайших сотрудников пишет так до самой последней минуты ему и в голову не приходилось, что государь решится расстаться с ним в столь важный момент встречи правительства с только что народившимся народным представительством. Да и все мы, кого я встречал, никто даже и мысли не имел о близкой отставке премьера.
0: В каком тогда смысл этого Демарша? Я имею в виду подачи в отставку. Ну,
1: Вита... Вита, когда подавала в отставку, Писал, что он не может продолжать сотрудничать с Дурновым, не может э, брать на себя ответственность за политику министра внутренних дел. И, по-видимому, он рассчитывал таким образом от дурного избавиться. Mm-hmm. Ну и кроме того, вот я подаю в отставку, отставку не принимают, значит, э, мои акции как бы возрастают, mm-hmm. прочность моего положения увеличивается. Царь отставку принял. Дело в том, что он давным-давно уже вообще еле выносил графа. И, собственно, это была для вида политической смерти. Потому что я в новой политической системе российской так и не нашел. Он же проживет до 2014 года. Но дальше уже будет только написание Маров.
0: У нас пропала связь с Леонидом. Будем надеяться, что удастся ее восстановить. Прошу прощения, но ну вот у нас со связью большие проблемы. Так,
1: я прошу прощения, меня выбивало.
0: Да, Леонид Сейчас я ага.
1: Значит, он был единственным, э, Горемыкин, э, кто...
0: Давай, На... Лёнь, дело, дело в том, что тебя выбило до того, как прозвучала фамилия Горемыкин. Давай ее еще. А, обозначим. вот оно,
1: что прошу да, прощения.
2: Да, Значит,
1: новым, новым главой правительства был назначен Иван Лагинович Горемыкин,
2: Uh-huh.
1: Это человек уже к тому времени, мягко говоря, не молодой по тем временам, и очень реакционного склада. Он был единственным на совещании в царском селе, кто поддерживал Николая II по вопросу о неограниченности царской власти. А министром внутренних дел в его правительстве был назначен саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин.
2: Uh-huh.
1: Вот. Ну, о Столыпине пока мы говорить не будем. Я думаю, что сейчас имеет смысл поговорить о том, как проходило открытие Думы. Значит, дело в том, что сначала депутаты Думы прибыли в Зимний дворец. И здесь состоялась встреча Николая II с членами обеих законодательных палат. И мемуаристы, которые пишут. Об этой встрече говорят о том, что впечатление было крайне неловкое. Потому что ну, члены двух палат выстроились по обе стороны прохода. И по одну сторону раззолоченные мундиры, в том числе придворные. По другую сторону сюртуки, пиджаки и даже поддевки крестьянские. И таким образом получилась такая наглядная демонстрация вот этого противостояния царской власти и ну, аристократического что ли, органа с одной стороны и такой простонародной России и с другой.
0: Хотя э, сам сценарий явно совершенно позаимствован в британском парламенте, где ежегодное открытие королевы сессии выглядит, в общем-то, так же. Они собираются в помещении палаты лордов, но там нет, конечно, вот такого четкого стояния друг напротив друга.
1: Дело даже не в том, что там нет стояния друг напротив друга а в том, что нет этого контраста костюмов.
0: Я имею в виду подстоянием не только физическое расположение, а вот именно...
1: Нет этого контраста. Этот контраст был жуткий, и мемуаристы об этом пишут, что это было просто демонстрировало, что ситуация чреватая. А потом депутаты из Зимнего пешим ходом двинулись в Таврический. Таврический дворец был э, отведен под заседанию
0: Думы. Кто-то в начале нашей передачи, по-моему, еще перед началом, в чате написал «Не пускайте матроса Железняка». Вы торопитесь. Матрос Железняк – это как раз, э, так сказать, к Таврическому дворцу, но через 12 лет. <laughs> это будет, безусловно, совершенно отдельный сюжет нашей передачи.
1: Пока надо сказать, что не все э, депутаты дошли до Таврического дворца своим ходом. некоторых внесли восторженные избиратели на руках. Потому что, ну вот, я думаю, что людям твоего поколения, моего поколения, более старших поколений, наверное, немножко памятно то, как в 1989 году проходили первые в нашей стране на протяжении нескольких десятков лет относительно свободные выборы. Какое это было напряжение, тогда же интернета не было, Сероксов не было. И вот я помню, что в районе, где мы с тобой оба работали, все стены, все заборы были обклеены от руки написанными избирательными плакатами и листовками.
2: Mm-hmm. А
1: людей, которые в общественном транспорте прижимали к уху радиоприемник и слушали прямые трансляции дебатов, кто только не помнит.
0: Да, и открытые окна, из которых телевизоры, тот же самый Совсем первый съезд народных депутатов. Почему телевизор. так
1: произошло? Потому что вот тут нельзя применить формулу великого русского оратора Виктора Степановича. То угу. есть у него была формула «никогда не было, и вот опять». Конечно. Так вот так. здесь действует только первая часть этой формулы. Никогда не было. На протяжении... Жизни всех живущих, или почти всех живущих, никогда не было. Ну, скажем, дедушка мой дожил до 93 года, родивший в 97 и он выборы в Государственную Думу помнил, если не в первую, то хотя бы в четвертую, когда ему ему было 15 лет. Но таких же было все-таки мало, это долгожитель. А тогда, в 1906 году, это вообще был впервые в истории России. Первый в истории России парламент. Пусть избранный не свободным голосованием, неравным голосованием, но парламент. Воодушевление был совершенно исключительное. Ну, как нетрудно догадаться, при том соотношении сил, которое сложилось в Думе, председателем Думы, Был, конечно же, избран представитель кадетской партии. И вот этот-то как раз был адвокат, юрист, и в то же время выдающийся земский деятель, это был Сергей Андреевич Муромцев. И надо сказать, что Дума с самого начала приняла крайне... Конфронтационный тон. Не случайно ее называют Думой народного гнева. Значит, вот был получен, зачитан царский адрес. Приветственный. Дума в ответ потребовала. Политической амнистии.
2: Mm-hmm.
0: Ответственность. Это, это после революции. Тогда мы должны понимать что амнистия да. в этих условиях означала э, выпустить на свободу наиболее активных В том террористов. Ну, это, окей, понятно, да, но и без них там хватало.
1: Да. Ответственности министров перед парламентом, то есть того, что кадеты называли ответственным министерством, отмены положения червчайной охране, запрет смертной казни, право пересматривать любые законы, включая основные, Ликвидации госсовета, ну и целый ряд других столь же э, реализуемых в тех условиях предложений. Но на, об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас я хотел бы отметить вот что: э, по-видимому, царь еще не понимал, что это все не игрушки, что это все всерьез. Вот как э, в том же 89-м году. Многие партийные бонзы наши не понимали, что если их не избрали на съезд народных депутатов, то это всерьез. Что это не игрушки. Дело в том, что царь отказался принять Муромцева с декларацией Думы. И ему пришлось передавать царю думскую декларацию через Горемыкина. Вот представь себе, глава правительства отказывается принять председателя Нижней Палаты парламента.
0: Ну, скандал, безусловно.
1: Отсылает, отсылает его к председателю правительства. Значит, правительство э, требование Думы разом отвергло, и министр финансов Владимир Иванович Коковцов э, по этому поводу заявил, что действия депутатов – это штурм власти. В своих мемуарах, довольно скучных, кстати, Как Овцов пишет, все мы были совершенно солидарны в том, что уступка на Думы недопустима.
0: Лень, у меня один вопрос, у нас есть буквально полторы минуты. Почему так пролетели правые? Почему вообще они никак не представлены в этой Думе?
1: Я думаю, что на волне революции они были крайне непопулярно. Все-таки дворянских голосов, голосов помещиков, которые голосовали бы за крайне правых, было не так много.
0: Ну, а вот рядовые члены Союза ну, Русского Народа, охотнорядцы так называемые.
1: А он только начал формироваться. А. Это же
0: это Ну, все... да, это самое начало, да.
1: Угу. Конечно. Угу. И, понимаешь, он соберет... Популярность немножко позже, когда революция пойдет на спад, когда вот ощущение, что завтра поделим барскую землю, уже исчезнет. Кроме того, когда начнется Столыпинская реформа, тут много факторов. Правые появится во второй Государственной Думе, но в целом она будет еще
0: первой. Да, но расцветут махровым цветом уже в третьей и в четвертой. Это
1: другой разговор.
0: Да, разумеется, и мы, так сказать, наш разговор на неделю откладываем. Еще раз извините, пожалуйста, и за технические помарки, которые у нас случились, но и за то, что вот мы сегодня таким вот сопливо-гнусавым дуэтом оба выступили. Мы постараемся с Леонидом к следующему следующему вторнику быть в гораздо лучшей физической и, соответственно, технической форме. А вас в ближайшее время ждет. Ждет встреча Глеба Павловского с Антоном Орехом. И вы станете ее свидетелями, если переключить обратно на канал «Живой гвоздь». А после 21 часа Екатерина Шульман и Максим Курников опять-таки на своем ежевторничном месте в программе «Статус». Спасибо вам за внимание. Еще раз извините, всего вам самого доброго.